0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الضلالة الضلالة مصطلح عام يطلق على من يسلك طريقا لا يوصله للمطلوب كبطلان العمل وضياعه ويقال ضل سعيه لم ينجح في مسعاه ضل الشيء خفي مثل ضل الميت في الأرض تلاشت عظامه في التراب وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد هذا هو المعنى ويقال وجد ضلته أي ما كان مفقوداً لديه أو ما كان يسعى إليه ووراءه وفي القرآن ما ضل صاحبكم وما غوى أي ما عدل عن الحق والهدى الضلال مفهوم اعتنى به القرآن وأطلقه على العديد من الحالات والمواقف السلبية ليصف به حالة من أساء الاختيار فترك الحق والصواب واختار ما يقابلهما كالكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد والمضلين بالمهتدين والافتراء بالصدق والأهواء بالحقائق والغفلة بالذكر والقنوط بالأمل والتبعية بالاجتهاد والفرقة بالوحدة والخصومة بالسلام فهذه كلها ما ذكرناه نماذج ذكرت في آيات الله توصيفا لحالات من الضلال لم نستعرض الآيات اختصارا ومع أن عناصر الضالين تتحرك بين الفاعلين والمفعولين هناك فاعلون ضالون ومفعولون المضلين والمضلين إلا أن الخسران يجمعهما في النتيجة فالفريقان مشتركان في الجزاء لا يغفر لأحدهما أنه كان مضللا والآخر مضللا فهما في العذاب مشتركون فأصل الرغبة في الضلالة مشترك بين الفاعلين والمفعولين نعم هناك ضلال قصد وضلال فعل هناك ضلال قصد وضلال فعل وضلال القصد الدوافع والرغبات هو السيء دوافعه ورغباته سيئه، واما ضلال الفعل مع إرادة الإحسان، هو يريد أن يُحسن فيخطئ، فيقع فيه حتى بعض فضلاء الناس حين يقصر علمهم لا يعلمون، خطر الضلال لا يكمن فيما يقع فيه أفراد هنا وهناك كل عنصر منهم معزول عن الآخر في موضوع ضلاله ودافعه فلو كان الأمر كذلك لهان خطر الضلال ولا كبقية الذنوب والخطايا الفردية التي لا يخلو منها الناس ولكن القرآن يعتني به بالضلال من حيث مأسسة الضلال، يعتني من حيث مأسسة الضلال. والاصطفاف لأجله، والاجتماع على نشره وبثه، وتكاتف القوى فيه. إن خطر الضلال في منظومته التي تعمل وفق أهداف مقصودة ومناهج مخططة لبلوغ غايات مدمرة ومفسدة القرآن يستعرض أنموذجين لمنظومة الضلال حدث في تاريخ الأنبياء الأنموذج الأول سامري موسى والأنموذج الثاني مسجد ضرار تتكون المنظومة السامرية الضرارية من مثلث فلكل منظومة سامرية ثلاثة عناصر إذا تجمعت تمت بها أضلاع المثلث الأولى العالم المفكر الفيلسوف المنظر ما شئت سمه يكون قادرا على طرح ما يمكن أن يقدم الضلال في صورة هدى فيزين للناس الضلال ويحسنه في نفوسهم وعقولهم ويلبسه لبوس المنطق والعلم والإيمان والهدى ليؤسس بهذا بنيانا يعجب الناظرين يحسبه الظمآن ما ففي السامريه كان السامري هو المنظر قال بصرت بما لم يبصروا به هذا موضع قوته عالم فهذه نقطة تميزه إنه يعلم ما لا يعلمون وفي الضرارية في زمن النبي كان أبو عامر الراهب هو الذي يبصر ما ما لم يبصروا به لأنه كان عالما بالأديان قارئا للكتب مثقفا فيها فكان هو المفكر فيهم العنصر الثاني هو نفس المنتج الثقافي أو العملي أو الاقتصادي أو غيره مما يعجب الناس ويهمهم بحيث يبدو مبهرا وجميلا ومقنعا كمثال عجل السامري له شوار ومسجد الضرار مسجد للضعيف والمسكين ولليلة المطيرة، وقد يكون نظرية اقتصادية، نظرة فلسفية، نظرية سياسية، تفسيرات دينية، مشاعر وطنية، مشاريع وأطروحات ومنتجات، أيا يكن مما يعجب الناس ويهمهم ليندفعوا باتجاهه فيقدم للناس ما يضلهم عن الحقيقة ويبهرهم بالمظاهر مثل عجل له خوار لا عجل فقط حتى لو كان خواره لا يرجع لهم قولا الثالثة قوة تفرض المنتج وتعمل على تزيينه وقطع الألسن عن انتقاده وبيان فساده فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار هذا دور السامري فقالوا هذا إلهكم وإله موسى القائلون هذا إلهكم فرضوا العجل إلها في بني إسرائيل ومنعوا هارون من بيان الحقيقة فيه فلما قال يا قوم إنما فتنتم به كادوا يقتلون هذا في السامرية وأما الضرارية في زمن النبي فكان جماعة النفاق المتواطئة مع قريش والروم فإذا ما توفرت العناصر الثلاثة في زمن مناسب وكانت جبهة الحق ضعيفة تمكنت من تثبيت عجلها إلها معبودا وربا مطاعا وتكون طاعة السامريين من طاعة الله وهذه المنظومة السامرية الضرارية يجمعها هدف واحد على طول تاريخها وتنوعها وهو قطع صله الانسان بالسماء فالضالون ضلال قصد هم من قطعوا صلتهم بالسماء والمضلون هم من يقطعون صله الناس بالسماء السامرية الضرارية ليست حدثا تاريخيا وانقضى، وإنما منظومة لم تكف ولن تكف عن العمل، تجدد أساليبها وأدواتها في كل جيل وحضارة ومكان، تقدم للناس منتجات مبهرة، جذابه ظاهرها جميل ومغر وباطنها عذاب وشقاء وابعاد عن الله تتعدد وتتلون وتتغير منتجاتها عبر الزمان فمره يقدمون نظريه فلسفيه او نظريه علميه تنقض الايمان أو نظرية اقتصادية تطبع الصراع بين الناس على لقمة العيش أو نظرية تساوي بين حق المجد والكسول في الرزق أو نظرية سياسية تجمل الاستبداد والقوة والتحكم في الناس أو تزيف خيارهم وتجير أصواتهم ضد مصالحهم وضد وحدتهم أو تزييف السعادة على أنها منتجات استهلاكية يكدح فيها الإنسان عمره ينتج لهم ليستهلك منهم أو عروض شهوانية تزين الشذوذ والإباحة على أنه حرية وقس على ذلك والواقع إن العالم غارق في السامرية والضرارية حتى أذنيه فالإنسان اليوم عالق في شرك الضلال عرف أم لم يعرف إذ التضليل أخذ مجالا أوسع وأعظم من مسجد ضرار ومن عجل السامري تتلاحق الأزمات تحت أنظار الناس ومسامعهم يوماً بعد يوم لا ترى مخرجاً لأزماتها إلا في الصراع واستنزاف كل شيء والنتيجة ليست إلا معطيات من الوهم متراكمة فكل حركة في العلاقات تبدو كقرع لطبول الحرب على علاقات أخرى هنا أو هناك، وهكذا وما أكثر قوارع طبول الحرب، تلك التي تصم آذاننا معلنة عن استمرار أو استئناف استنزاف طاقات وخيرات الشعوب، طاقات وخيرات الشعوب في حركة متصلة من التأجج. ثم تخمد خمودا مرحليا ولكن دون حسم وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ حين يكفر الإنسان بالحقيقة بعدما تتبين له أو تبين له ويصرّ على تكذيب ما يعرف صدقا فإنه يحدث خللا في منهجية عقله كمن يحفر مجرا جديدا للماء غير مجراه الطبيعي أو كما يبرمج المبرمج حاسوبه على إعطاء نتائج مغلوطة فالعقل الفطري يقوم على بنية أولية سليمة ولكنه قابل للتشويه والانخداع والتضليل عبر إصرارنا بتغذيته بالبرمجات المغلوطة وكلما تكرر منا ذلك أو كانت المغالطة قوية وتمسكنا بها بقوه كلما صدق عقلنا فعلنا وغير منهجيته ليعود يعمل بالطريقه الخاطئه على انها الصحيحه والمطلوبه وهو الانتكاس ومن مثل هذا نفهم تشرب قلوب بني إسرائيل حب العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وهذا التشرب يصبح طبعا مع الأيام وكل سامرية ولها عجلها فالمذهبية عجل سامري نحن عبدته والفرقة الناجية عجل سامري نحن مقدسوها، وتقديس أقوال السلف عجل سامري والحضارة الغربية العالمية المعاصرة عجلها الإسراف على هدى قوم لوط كان قوم لوط اسرفوا في عمل واحد واما حضاره الغرب فمسرفه في كل شيء تقريبا فعجل حضارتنا المعاصره حب المتعه حب المتعه في الاستهلاك حد الاسراف ومهما يتبين للناس خطر الإسراف الذي هم فيه على البيئة والحياة برمتها وأنه مهدد لنفس وجودنا فإننا في سكرة عن ذلك كالمدمنين يشترون ساعة الإدمان بحياتهم الضرارية لم تنتهي بحرق مسجدها بل عادت وتمكنت من جديد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فأحيت أهدافها الأولى وما هي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أهداف أربعة ضرار الإخوان عملوا المسجد مضاره لاخوانهم كفر بالاخوه تفرقه بين الناس تامر مع العدو على الذات والاقربين فهل توقفت المؤسسات القائمه عن فعل هذه الامور او بعضها في المسلمين مسجد ضرار إذاعة ضرار تلفاز ضرار صحيفة ضرار برلمان ضرار حكومة ضرار مؤسسات مجتمع مدني مضار إلى آخره لا زالت سوق هذه الغايات الأربع رائجة الضرار بين المؤمنين انقلب إلى تقوى هكذا يفعل العجل التفرقة بينهم صارت تطهرا وأما الكفر بحقوق الناس فاندس في الإيمان اندساس الماء في الماء فلم يعد أحد يقدر على التزيل بينهما أي الماءين طهور وأيهما مضاف غير طهور وأما موالاة الغرب والشرق على حساب المسلمين فعينك وما ترى ذئب الضرارية لبس ثياب الواعظين صارت معروفا بعدما كانت منكرا أليس من المعروف في المسلمين الحفاظ على قوة المذهب والفرقة فهذا اغتسال بالنجاسة الكل يراه تطهرا المنظومة السامرية الضرارية تجعل دعوة الإيمان وكأنها دعوة ضد مصلحة الناس ومنفعتهم وتظهر النبيين والمصلحين وكأنهم مانع التقدم والرخاء والسعادة الضراريون لما واجههم النبي صلى الله عليه وآله حلفوا حلفوا بأنهم ما فعلوا ذلك إلا للتوسعة على الناس والرفق بالمستضعفين وإعانة المساكين قالوا إنما بنينا المسجد للعليل لا يستطيع الذهاب لمسجد أبعد والليلة المطيرة والشيخ الفاني هذا ما أسمعوه للناس حين جاد لهم الرسول بينما هم وضعوا أسس الابتزاز في جدالهم هذا فالناس التي تسمع الجدال تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم وضد مصالحهم إذا سمعه شيخ فان وليلة مطيرة قالوا لما منع مسجدنا حين يمنع مسجدا لمثل تلك الغايات أو على الأقل يبقى شيء من هذا في قلوب من صدق بهم كريبه لها ما يقويها فيما بعد كل ما وجد ما يقويها تمكنت من نفسه عندما يحين موعد المؤامره التاليه او مشروع التضليل القادم فينضم مع المنضمين فكذلك فعلت السامريه لما تمكنت بعد موسى وهارون على يد الكهنه من اهل السامري صاحب العجل كهنه بني اسرائيل هم من جماعه السامري فالسامري ليس هذا اسمه لأن السامري نسبة إلى مدينة منطقة ليس هذا اسمه وإنما أطلق عليه لحظتها ونسبه إلى سامرة التي سيخرج منها دجال أو دجالون يفعلون فعلته بإسلوب آخر فالسامرة لم تكن موجودة في زمن موسى بعد ووجدت بعده بقرون وأهل الكتاب ممن لم يفهموا سر التسمية ظنوها من أخطاء القرآن بينما هي من دقيق بيانه فنسب السامري لدجل هو أعظم آثرا وأبقى في بني إسرائيل سيخرج من بلدة لم تكن موجودة بعد ولكنها ستوجد في قابل الزمان واسمها السامرة سامري السامرة الذي جاء بعد لن يجد موسى لينسف عجله فأصول سامري العجل ترجع إلى لاوي واللاويون ينتسبون له وهم من هيمن على منصب الكهانه في بني اسرائيل بعد ذلك. فالكهانه فيهم باقية. والكهانه تملك حق الوضع في الدين. فهم من حرفوا التوراه وهم الشياطين الذين قرّنهم سليمان في الأصفاد، وآخرون مقرّنون في الأصفاد الشياطين ليسوا من الجن وإنما هؤلاء الكهنة المفسدون، وآخرون مقرّنون في الأصفاد شياطين أنس، وهم الملعونون على لسان داود وعيسى بن مريم لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءٌ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ فَأَعَادُوا الْإِنْتِقَامَ لِلسَّامِرِيِّ مِنْ هَارُونَ كيف؟ نسبوا لنبي الله هارون ما فعله سيدهم ومحوا عاره وألصقوه في نبي الله هارون ودونوها في التوراة والإنجيل افتراء على نبي الله فبرأه الله مما قالوا في القرآن وبيّن الحق الذي بدّلوه فلا تجد ذكرا للسامري وفعلته في التوراة بل صانع العجل هو هارون والداعي لعبادته هو هارون تصوّر قالوا وأنا أنقل من التوراة ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فبكى فكروا فِي الْغَدْ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلَامَةٍ وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا للعب هاي في سفر الخروج ولا تزال المنظومة السامرية بكل أشكالها القديمة والحديثة تعمل على هدف واحد مشتركٍ وهو قطع صلة الإنسان بالسماء أو حرفها وتشويهها وقلب معانيها وإطفاء نورها لا يهم في الأمر أكان السامريون علمانيين يساريين سلفيين علماء دين خلفاء رؤساء تجاراً فجبهة السامرية كبيرة ومتنوعة ولكثرتهم وتنوعهم ربما خالف بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا ذلك أنه لما تمكنت السامرية الضرارية من تثبيت ما حرفته من الدين والقيم على أنها هي الدين القويم والقيم والقيم الصحيحة أورثتها لعلماء الأمة ومفكريها ممن لا يحملون نواياهم السيئه ولكنهم هم ليسوا ضراريون وليسوا سامريون ولكنهم وقعوا في ضلالهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واوجه هذا الضلال كثيره سنعرض لبعضها في قادم الحلقات فحالنا كحال عليل يداوى بالسم على أنه الترياق وما لم يكن طبيب حاذق يستبدل السم بالترياق فمحال أن نرى العافية ومن سمات السامرية فرض الوصاية على عقل واستقلالية وهوية الفرد ومنعه من الدفاع عن خياراته داخل حدود العقيدة بكل حرية هذا إلهكم وإله موسى وانتهت ولما عارضهم هارون كادوا أن هي تعين الحقيقة وهي تفرضها وهي تمنع الرأي الآخر أن يعبر عن رأيه منها بالتهديد أو القتل أو التسقيط وعزل الناس عن سماع الرأي الآخر أو بأي وسيلة مناسبة تسقط مصداقية الرأي الآخر بما تملكه السامرية من منابر وإعلام لأن الذين يبحثون عن الحقيقة يفتحون كل الأبواب المؤدية لها ومن يريد فرض مراده يغلق كل منفذ للخروج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته